0: Halo semua, apa kabar? Welcome back to Utusan Hindia, di mana podcast sejarah menghadirkan materi-materi pembelajaran sejarah SMA sederaja. Jumpa lagi bersama saya Udin Farudin. Untuk teman-teman Anda semuanya belajar sejarah. Episode hari ini adalah lanjutan dari episode kemarin berkaitan dengan pergerakan nasional. Atau nasionalisme bangsa-bangsa Asia dan Afrika Kalau kemarin kita udah bahas e, Apa itu nasionalisme Turki Nah hari ini kita membahas mengenai nasionalisme India Baik Teman-teman sebelum kita lanjut Boleh nih kiranya Podcast Utusan India di follow terlebih dahulu Atau klik tanda ikuti Kalau sudah terima kasih Kalau kemarin kita membahas mengenai nasionalisme Turki, hari ini kita membahas mengenai nasionalisme India. Nah, bagaimana sejarahnya? Kita mulai dari wilayah India terlebih dahulu. Kita lihat di peta. Ini. Di peta India adalah sebuah anak benua yang di utara berbatasan dengan Cina dan Pakistan, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat itu berbatasan dengan Teluk Bengal, dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Arab. Nah, di sini posisi India termasuk bagian dari Asia Selatan. Nah, nasionalisme India ini muncul dari serangkaian kondisi, jadi nggak langsung muncul ada ide nasionalisme itu nggak. Jadi, nasionalisme India ini muncul dari serangkaian kondisi yang membuat masyarakat India... sadar akan pentingnya sebuah kemerdekaan yang dapat menciptakan kebebasan bagi bangsa India nih, ya gitu. E, kemudian nasionalisme India ini muncul sebagai reaksi atas penjajahan Inggris yang dilakukan oleh kelompok masyarakat India. Jadi e, India ini dahulunya penjajahnya adalah Inggris atau daerah koloni Inggris. Mula-mula, jadi ceritanya begini. Mula-mula itu muncul peristiwa pemberontakan sepoi. Nama pemberontakannya pemberontakan sepoi nih. Hingga awal abad ke-19, berhasil menguasai sebagian besar wilayah India. Nah, Inggris itu kenapa kok kemudian muncul pemberontakan sepoi? Karena Inggris itu melakukan eksploitasi besar-besaran yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian rakyat India. Kepada Inggris tentunya Nah, kemudian muncul pemberontakan sepoi Pemberontakan ini Diprakarsahi oleh prajurit India Yang tergabung dalam dinas militer Inggris Nah, ini menarik Karena apa? Kalau kita merujuk kepada sejarah e, Mempertahankan kemerdekaan Indonesia kita Setelah kita merdeka Kan sekutu balik lagi tuh Ke Indonesia Nah, orang-orang kita tuh Bisa melihat Pasukan-pasukan Gurkha, pasukan-pasukan India yang dibawa oleh militer sekutu di bawah kendali Inggris waktu itu. Nah, ini kaitannya dengan e, ternyata militer dari sekutu itu termasuk orang-orang India. Tapi, di konteks nasionalisme India ini, malahan prajurit-prajurit India yang awalnya memihak atau dinas di militer Inggris, kemudian memberontak. Nah, namanya pemberontakan Sepoy. <tuh> pembentukan sepoi ini membawa akibat diantaranya adalah yang pertama itu lenyapnya dinasti Mughal nah sebab Sultan Bahadursyah atau raja terakhir Mughal ini ditangkap dan dibuang di Rangon, di Myanmar hingga meninggal di sana. jadi uh, dinasti atau kesultanan Mughal runtuh sebab tidak ada sultan lagi dua yang kedua itu AIC atau East India Company itu milik perang inggris selanjutnya sejak tanggal 1 november 1858 itu dibubarkan dan secara resmi India diambil alih langsung oleh pemerintahan inggris kemudian yang ketiga adalah rakyat india sadar bahwa gerakan militer tersebut dilaksanakan secara tergesa-gesa pemerintahan sepoi tadi itu samping itu mereka juga sadar bahwa inggris tidak mungkin dapat diusir dengan kekerasan senjata Jadi kesimpulannya, pemberontakan sepoi itu gagal karena dianggap tergesa-gesa dan tidak mungkin menghancurkan Inggris secara militer. Oleh karena itu, jalan yang ditempuh, yang paling pas nih ya, adalah dengan membentuk organisasi politik dan perkumpulan agama. Di tahun 1885 berdirilah All Indian National Congress sebagai organisasi politik pertama di India. Ya lagi namanya itu All Indian National Congress nah timbulnya nasionalisme India ini memiliki jalan dan sebabnya sendiri nih Nah sekarang kita masuk ke latar belakang sebab-sebab atau latar belakang timbulnya nasionalisme India ini ada lima hal tapi kalau di uh, PowerPoint ini ada tujuh hal yang pertama adalah, penderitaan rakyat india akibat penjajahan inggris yang kedua, orang india tidak diperbolehkan masuk ke dalam pemerintahan yang ketiga, munculnya golongan terpelajar di india yang keempat, masuknya paham baru seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme yang kelima, adanya keinginan kuat untuk merdeka yang keenam, pertentangan kebudayaan antara inggris dengan india yang ketujuh tuntutan agar India dapat memerintah bangsanya sendiri. Nah dari ketujuh latar belakang itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa ya uh, tidak jauh beda dengan nasionalisme di Turki bahwa pemerintah sekarang atau penjajahan atau pemerintah Kesultanan itu sama-sama sakit, sama-sama uh, tidak bisa mesejahterakan rakyatnya. Nah Di kala itu karena muncul golong-golongan terpelajar dengan membawa paham baru, akhirnya mereka mengeluarkan ide-ide kebebasan atau kemerdekaan. Konsep-konsep ini adalah konsep yang sama dan bisa diterapkan di negara-negara Asia dan Afrika. Ini fakta sejarahnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, gerakan nasionalisme di India ini tidak hanya bergerak. Di bidang politik Ini menarik nih Tapi juga di dalam bidang keagamaan Atau kerohanian Nasionalisme India bukan hanya gerakan kebangsaan Untuk mencapai keperdekaan aja nih Tapi untuk pembaruan manusianya Nah ini dalam banget ya Yang pertama Ini di bidang agama nih ya Muncul Gerakan Brahma Samad. Nah ini gerakan bertujuan untuk membersihkan kepercayaan umat Hindu dari hal-hal yang mengotori agama Dan memberantas keburukan yang ada dalam masyarakat Hindu Ini Brahmasama Kemudian misalkan apa yang dibersihkan oleh kaum Brahmasama ini adalah misalnya upacara sati Apa itu sati? Sati adalah upacara mengorbankan diri ketika ada suaminya misal suaminya meninggal korban perang, nah istrinya itu wajib untuk juga mati, menyusul suaminya nah ini menurut kaum Brahma Samad sebagai pembunuhan jadi upacara sati itu dikandangkan oleh Brahma Sahab untuk dihapuskan saja, karena termasuk dalam pembunuhan selain itu Brahma Samad melarang adanya perkawinan di bawah umur dan poligami karena waktu itu memang apa kasta-kasta tinggi India memang banyak sekali praktik poligami maupun praktik menikahi anak bawah umur. Nah, tokoh yang terkenal dalam gerakan Brahmasamrat ini adalah Ram Mohan Roy. agak susah ya, Ram Mohan Roy. Oke, itu Brahmasamrat. Yang kedua, ada lagi gerakan Rah- Rama Krishna. Jadi ya, Rama Rama Krishna. Nah, gerakan Rama Krishna ini adalah aliran Yang menghendaki kembali Kepada ajaran agama Hindu yang murni Tokohnya adalah Suami Vivekananda Suami Vivekananda Ini tokoh gerakan Ramakrishna Atau pemurnian kembali Ajaran-ajaran Hindu Ada lagi gerakan nasionalisme Secara politik nasional Adalah tentu saja All Indian National Congress Ini dipenduk tahun 1885 Kongres ini pada dasarnya merupakan majelis rakyat di mana duduk wakil-wakil rakyat India dari berber- berbagai golongan dan etnis tentu saja agama juga beda yang berjuang sama atau sama-sama berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan India nah tempatnya ada di All Indian National Congress kemudian di tahun 1906 Ternyata di dalam All Indian National Congress ini muncul perbedaan pendapat, khususnya golongan-golongan yang Muslim di India. Nah, waktu itu di tahun 1906, pada akhirnya kelompok Muslim keluar dari All Indian National Congress karena merasa tidak apa ya eh, pendapatnya tidak masuk dalam ranah mayoritas. Akhirnya mereka keluar dan mendirikan partai sendiri. Nah, partainya adalah Muslim League atau Liga Muslim. dengan tokoh-tokohnya seperti Muhammad Ali Jinah ini yang ketua ketuanya kemudian Liku'at Ali Khan dan Aga Khan jadi ini unik nih, nama-nama Khan itu ternyata kebanyakan adalah nama-nama muslim Syahrukan mungkin, itu juga muslim nah kemudian yang kelima ini yang paling terkenal dan sejarahnya masyarakat dunia juga sudah tahu yakni Nasionalisme atau gerakan dari sosok atau seseorang yang sering menyebutnya Mahatma Gandhi Atau Mahatma Karamji Gandhi Bagi orang India sendiri, Mahatma Gandhi ini ditetapkan sebagai bapak kemerdekaan India Mahatma Gandhi dilahirkan di tahun 1869 di negara bagian Gujarat, sebelah barat India Dengan nama kecilnya Mohandes Karamchan Gandhi Nah sebagai tokoh yang ditetuakan Yang disepuhkan di All Indian National Congress Jadi dia juga bagian dari anggotanya Dia itu sangat-sangat menjiwai perjuangannya Sehingga masyarakat India juga Termotivasi untuk Hanyut dalam perjuangan kemerdekaan India Jadi orang ini memang penting sekali Nah apa saja ajarannya Berbagai macam sumber sejarah menyebutkan ada empat ajaran utama dari gerakan Mahatma Gandhi ini. Yang pertama adalah ahimsa. Ahimsa ini artinya melawan musuh tanpa kekerasan fisik. Nah itu gimana tuh maksudnya? Jadi misal kita melawan, kita bertapa, kita uh, menulis, kita propaganda. kita uh, membuat wacana-wacana bahwa Inggris itu menyengsarkan rakyat, ya, itu termasuk dalam ahimsa melawan musuh tanpa kekerasan fisik yang kedua adalah hartal nah ajaran hartal ini artinya pemogokan atau tidak melakukan pekerjaan apapun sebagai protes terhadap peraturan yang tidak adil atau tanda berkabung untuk memperingati kejadian yang menyedihkan jadi oleh Mahatma Gandhi ini masyarakat India Disuruh untuk harta atau mogok masa. jadi ketika mogok Roda pemerintahan Inggris jadi Berantangkan, ini masuk akal juga Gerakannya ya, yang ketiga adalah Satyagraha Nah ini sangat terkenal ini Satyagraha ini adalah Perjuangan yang agak unik Karena apa, perjuangannya adalah Tetap setia Kepada kebenaran Dan menolak bekerjasama dengan Inggris Karena Inggris salah, menurut Mahatma Gandhi, ya. menurut Mahatma Gandhi Inggris adalah posisinya adalah yang salah, sedangkan India berdiri di atas kebenaran. Jadi kalau merujuk pada Shatayagraha adalah yang benar ya India, yang salah ya Inggris. Jadi dia memotivasi rakyat untuk membenarkan seluruh kebangsaan-kebangsaan India dan menyalahkan seluruh praktik-praktik koloninya Inggris. Jadi, arti harfiah dari Satyagra sendiri adalah non-kooperasi atau tidak bekerja sama. Nah, yang terakhir, ini juga terkenal, namanya adalah gerakan swadesi. Ini gerakan adalah artinya hidup dengan usaha sendiri. Atau gerakan ini menganjurkan agar bangsa India dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dari hasil usahanya sendiri. Jadi, ini khusus untuk bidang ekonomi khususnya ini, kalau swadesi ya. jadi Swadesi itu adalah boycott produk-produk Inggris dan menghasilkan produk sendiri dan dinikmati sendiri dari keempat gerakan ini memang kebanyakan bisa dilakukan oleh rakyat India khususnya yang nah, waktu itu pada akhirnya karena pemerintah Inggris merasa Mahatma Gandhi adalah ancaman jadi dia ditangkap waktu itu dan diasingkan nah akibat eh, apa namanya boykot boikot ekonomi barang-barang buatan Inggris ini Mampu, ternyata mampu meningkatkan perekonomian bangsa India Nah ini sesuatu yang mengejutkan Inggris Ternyata mereka mampu tanpa produk-produk Inggris Mampu hidup tanpa adanya Inggris Di sini juga bisa menjadi pukulan yang berat Bagi ekspor-ekspor barang-barang dari Inggris ke India Nah, sebagai tanda penghormatan Pada ajaran khusus Swadesi ini ya, ini unik. Maka kalau kamu semua melihat bendera India di tengah-tengah ada roda, itu namanya roda pemintal atau roda pemintal benang. Terang roda pemintal itu benang itu namanya Swadesi. Artinya adalah lambang perjuangan pergerakan Swadesi dari Mahatma Gandhi. Jadi karena saking menghormati ajaran Swadesi ini pemerintah India. Mengambil roda pemintal atas wadesi ini Sebagai lambang negara India Di bendera kebangsaannya Perjuangan rakyat India Bersama tokoh-tokoh nasionalnya Berbuahkan hasil Dan pada tanggal 15 Agustus 1947 Menjadi penanda India merdeka Dari koloni Inggris Begitu kiranya materi Nasionalisme India Mudah-mudahan dapat dipahami Mudah-mudahan dapat didengarkan dengan baik Cukup Sian, terima kasih Goodbye, sampai jumpa di Putusan Hindia Podcast Sejarah berikutnya